0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和 Erica 为大家主持的两性类播客节目《保持冷静》。今天呢，是我们《保持冷静》的第三十期节目。本期节目录制于北京时间的2016年4月30号。嗯、呃，我是主播郝海龙
1: ，我是主播 Erica
0: 。啊，这个，我现在很久没有录我们的另外一期、另外一档节目了，然后以至于我特别想让。你跟大家打个招呼，就是，呃，因为在那个节目当中，嗯、我总是让我们的另外一位主播像嘉宾一样，每次出来都跟大家先打个招呼。<笑>对，然后嗯，那我们今天呢是第三十期节目，啊，不知不觉就三十期到了，是吧？是一个比较整的这么一个数字
1: 。那今天呢，我
0: 们趁着这个五一假期假期呢，啊、呃，聊一点这个。大家这个能在茶余饭后闲聊的东西啊，首先呢就是，嗯，这两天我在这个网易健康上面看到一个网易健
1: 康，怎么总觉得像《妇女与健康》嗯、这类杂志的名字？嗯
0: ，还有《时尚健康》嘛，这个你你你不是不知道的，就当年我们《时尚健康》杂志都是，哦、是呃，就早早年间啊，就是做高中生的时候，《时尚健康》杂志都是当这个启蒙性教育读物来看的。游尤其能看到一些这个时尚圈啊、白领啊这些这些人里面的一些这个不为人知的这些故事啊，比如说这个里面有教你怎么去劈腿的之类的这种东西啊，然后、哎、呀对有有这样的一些东西，然后呃，而且有很多人其实当时不知道劈腿是什么意思啊，然后我是根据上下文把这个意思给猜出来的，最最早的时候，然后后来就给他们解释，然后他们觉得啊你真有学问啊，后来。
1: 后来哇，我也这么觉得
0: 。后来我就觉得，呃，自己其实也没什么把握。其实有很多词我都没什么把握，都是根据上下文猜的这个意思。然后猜完之后，嗯、后来发现我猜的其实是对啊，一直是啊。当然也有猜错的时候啊，猜错的时候，猜错的那种情况，我就一般不在节目里说了，是吧？这就是为什么大家觉得我很聪明的一个主要原因啊。就像很多人炒股，看大家看他一直在挣钱。啊、呃，他，
1: 嗯
0: ，为什么大家觉得他一直在挣钱呢？是因为他赔钱的时候他不说
1: ，哦<笑>、oh. 嗯，
0: 对吧？这个你应该知道，对吧？就是很多人都是都是这个样子。就我可以不说假话，但是我可以把一些真话不说，对吧？嗯，就好比这个，呃，艾瑞卡同学是吧？他他肯定也有一些做错的事情的时候嘛。他只要老说自己做对的这种事儿的话，最后他就变成了我们心目当中的一个女神。基本上都是这这么去处理这些事情，嗯，哦
1: 、oh, ，好，那我以后就要这么做
0: 。对，然后呢，今天要聊点什么呢？聊点这个男人的秘密啊，呃，其实是男人的咪咪哈
1: 哈。<笑><笑>我第一次看见这个题目的时候，也觉得挺逗的
0: 。对，然后这个就是男人为什么会长咪咪啊？这个听上去好像是这个跟男人有关的一个事情啊，但看到这个题目之后呢，我。呃，我其实首先想到的是另外一件事情，就是早就是在前两期节目当中吧，我们曾经聊过说男性有一些东西是不,不太愿意跟女性说的嘛，是吧？嗯，其实其实有一些东西，嗯，你你虽然男性自己是不太愿意说的，但是有一些男性呢已经把它写成书啊，然后已经在销售了，是吧？尤其有一些比较有名的一些作家写的一些书，里面写的也也很多了。啊、呃，就最近呢，我就看到了这么一本叫《男人这东西》，有这么一个一本书。这本书呢是日本非常有名的一位作家叫渡边淳一写的。就如果大家有兴趣的话，也可以去看一看、嗯。里面其实讲到了很多这个通常来说，男人自己不太主动和女女性说的一些东西。啊、呃，看完之后，相信就是对于两性的交流和相处呢，可能会呃更有这个怎么说呢，更有效，或者说。能够消除很多误解吧？我觉得，如果如果大家去看这个书的话，那我相也是相当于我们这个节目为社会和谐做了一些贡献的，对吧？对然后呃，那我们今天聊的这个男性的这个咪咪呢，其实也是男性身体的一个秘密啊，就是这个文章的标题叫做《男人为什么会长咪咪》。其实这个事儿也呃，就你就从这个实用的角度来讲啊。啊、嗯，其实这个东西，因为男性已经也没有这个哺乳的功能了，所以长长这个咪咪，其实我们有时候也不太，就是不太容易理解吧，就是，呃，对呀，有一个说法就是这个主要是为了区分正反面
1: 正反面，
0: <笑>就因为因为像就是一些这个身体不太好的一些男性，或者说没有那种大块胸肌的这种男性。啊，前后其实都是一样的平，然后在这种情况下，呃，嗯，有两个小凸起呢，基本上就可以知道啊，这是正面，这是反面，有有这么一种说法。但但其实今天我们聊的是这这个东西，除了区分正反面之外，还有一些什么样的作用啊？首先呢，就是呃、嗯，这个文章呢也是唯恐天下不乱啊，上面先上来光来了一一张图，这个图是呢。呃、这个，触目惊心。对，这个图是一个跑马拉松的人，然后那个两个咪咪的那个位置，位置然后已经流血了，开始，然后因为他穿着衣服嘛，所以那个血是从衣服上渗出来，然后又流成一道一道的那种感觉，哦，就感觉特别的悲壮的这么一个场景。呃、嗯，这个场景呢，其实其实我我觉得我能理解啊，就是虽然我没有经历过，但是。呃，这文章最后其实也告诉大家说，为什么会出现这种情况？其实这个没什么特别神秘的，其实就是这个衣服穿的不合适，就很简单，衣服穿的不合适就会摩擦嘛，摩擦的话就会呃，就是磨破那一层皮，因为那那那个皮还是比较嫩的嘛，就是啊，男
1: 生那层皮也比较嫩是吗
0: ？对，主要其实嫩不嫩的主要，嗯<笑>、呃，这、那个这看女的怎么开发啊。主要这个嫩
1: 嫩不嫩，
0: <笑>就因为因为一般是这样的，一般女性哺乳期之后呢，那个地方会比较嫩，是
1: 吧？啊
0: ，啊就是
1: ，你还真是什么都懂
0: ，对吧？然后男的的话，就可能就因为没有经历过，不会被小孩去那个什么是吧？这个主要的、嗯，因为坊间有个传言嘛，是谁偷了孩子的奶喝，然后这个，<笑>嗯，然后。就网上有一个非常有名的这个科学松鼠会的一位，就所谓的无下限女，她自称的，啊，不是我说的叫“窗敲女”同学，她，嗯，她就说说都说是爸爸偷喝，这个，当然反过来的话，可能男性的这个部位呢，也小孩是一般不会有什么太大兴趣啊，一般都是这个母母亲可能比较有兴趣，然、啊、后所以所以呢，这个嫩与不嫩呢，可能这个跟他的这个伴侣是有很大关系，但。但其实是这样的，嫩和不嫩其实是其次的，重点是那个地方会凸起。嗯，因为那个那个东西本身也是这个，也算是性器官嘛，是吧？就也不能叫性器官，叫第二性器官，就这么一个东西。然后这个东西呢，就它在这个挑逗和摩擦的过程当中也会也会硬，这个无论是男的和女的都会有这个情况。那硬了之后的话，就首先你那个衣服如果过于紧，本身是那个地方不是硬的，然后你摩擦一下它变硬。病了之后，呃，他就更容易受到那个衣服的摩擦嘛、嗯。大概大概就这么一个情况。那你磨的太厉害了，就尤其是这个肌肉大汉，可能他摆臂的时候，这个衣服上下运动比较多。那在这种情况下，哎，这况画面
1: 太美，我不敢看
0: 。对这个情况下，这个、况下他流血是很正常。因为其实我自己就有时候穿衣服不合适，那个地方也是特别难受的，尤其是小时候、啊。哦小时候这个，呃，我们当年小时候特别喜欢这个兜里揣点东西啊，因为看大人那个衬衣的兜里面会塞点什么，因为我们当地也不讲究按理说那个地方不应该装什么除了手绢以外的东西嘛，但是他们会塞一盒名片呀、啊，塞个钱包呀、啊，塞几块钱啊，会有这样的一个情况。那我们一穿衬衣，我们也学他们嘛，就啊、呃、买买一些什么卡片呀、啊，揣到那个地方。然后那卡片特别硬，不会
1: 很奇怪
0: 。<笑>对，然后就就就会那个地方摩擦的就会特别痛苦，就就特别会<笑>就就有有这样的一个就是情况，所以后来呃
1: ，哦，真好玩、
0: 啊。对，后来我就就知道啊，这个地方确实是很敏感的，就是这是呃这位大汉流血的主要原因啊，所以这个事情提醒我们。呃，逛街的时候，男性也要给自己挑好衣服啊，就尤其、就是你要出去运动的这种衣服，一定要慎重的选择。如果你实在觉得这个衣服摩擦力太大，啊、呃，又买又买了又退不了，怎么办呢？其实有一个很简单的办法，啊、呃，就是里面再套一层。是什么？里面再套一
1: 那你那那海龙哥，那你直接说，我们一定要穿男用胸罩不好了
0: 。嗯，哎、呃，有这样的东西好像，就现在好像已经有这样的。东西、啊。真的有吗？真的有这样的东西。啊，但就是说这个有可能画面太美，这个你你敢不敢看是一方面，你的伴侣敢不敢看可能还是一方面。这个就有些女的立马就对，立马就
1: 软了，不想上床
0: 。有些女的可能会觉得说这个，啊、哎，男女平等嘛，你看我戴了你也戴了，两个还挺萌的。哎呦。那这个情侣套装是吧？都各带一个胸罩。还是不
1: 要了
0: 。对，还有一些像艾瑞卡这样的，可能就觉得画面太美了，这个收不太了。啊，所以呢，就是大家根据自己的伴侣的情况来慎重选择男男用胸罩啊。所以这个呃里面你可以再套一层别的嘛，就比如说这种哎快干的内衣什么的，哎、就可以可以来一。我我、啊、我
1: 忽然有一个题外话啊，嗯，冷哥，哎，那个你觉得男性的乳头真的是那个性性高潮的一个就是发动点吗？就、嗯、就女生如果挑逗你那个地方的话。
0: 我觉得那是一个就是锦上添花的一个事项，它不是一个就是主要主导的事项吧。就是说那个地方它是很敏感的，嗯、就是其实做前戏也好，后戏也好，或者进行过程当中，那个地方其实特别敏感啊。但主要是前戏和进行过程当中那个地方比较
1: 敏感嗯。嗯
0: ，然后因为一般男性在射精以后，整个身体的敏感度会有一个急速的下降。嗯，就是。除,除、啊、对倒头就睡嘛，对，对，倒头就睡是一方面，还有就是，除非是说那个有一些人可能这个速度太快啊，或者怎么样，的，就可能那个敏感度还没有消除。但一般情况下，敏感度会有很大的下降。但你如果是在性爱之前那个地方是非常的敏感就非常敏感。就因为毕竟男性和女性的那个部位，其实女性也差。我感觉啊，就我不知道说的对不对，其实女性那个地方也不是一个主导因素，就乳头的那个地方。嗯
1: 。清了清嗓子，不好意思，有点尴尬
0: 呢嗯。嗯，尴尬就是是还是不是？<笑><笑>嗯
1: ，你让大家去问自己的女朋友好了。是吗？哎，这个
0: 你你这个这个不地道啊！你把我问，你把我卖了，然后你自己不说。对<笑>、哎
1: ，对，女生要坚持吗？嗯
0: ，这个女生要坚持这句话比较适合别的女生。嗯
1: <笑>、呃，我是女神。
0: 是吗？我是女神，对。好，嗯， r 艾尔卡女神，这你你其实、嗯、确实是很多这个我们听众被封被很多听众这个尊为女神的、啊，你一直是这样。好，当然也有一些觉得、嗯、觉得你是一个无下限的女性。哎
1: <笑>，什么都好，只要大家喜欢我。嗯
0: ，好，那这个首先首先呢，我们说完这个耸人听闻的这个事件之后呢，啊，我们来看一下这个男性长咪咪究竟是什么原因、啊首先呢，这个呃、嗯、呃，人类的基因被储存在四十六个成为染色体的小包裹里啊。这个其实染色体这个名称大家其实都已经很熟悉了，我觉得没必要把它再解释成个小包裹是吧？然后呃、嗯，其中一半是来自父亲，一半来自母亲，配成了二十三对啊。这个好像在科普我们高中的这个生物学知识啊。就其中二十二对男女没有差别，嗯、叫常染色体。大家知道的那第二十三对叫性染色体嘛，男的是 X Y， 女的是 X X， 就有这么一对呃性染色体。但其实这个跟乳头、乳腺有关的基因呢，是在这个常染色体上，就是男女的都一样啊，都有有那么一个呃哦东西啊。然后呢，呃在胚胎发育到第三四周的时候，乳头就开始出现了啊，那个时候可能连这个性腺都没有。到第五周的时候，可能才出现性腺，不过这时候是中性的。大家如果有兴趣，可以看一下网上有一个，好像我记得有一个图，那个图就是在一个中性的性腺的情况下，呃，发育成男性的性器官和女性的这个性器官那么一个过程，就是它它的初始照片是一样的，然后男的呢，某一个地方就特别的膨胀然、啊、后就变成了阴茎和这个睾丸之类的东西，嗯、然后女的呢，可能就就变成了卵巢那个。男的凸起那部分可能就收回去，好像变成了阴蒂还是什么东西。这个我我其实并不是记得不是特别清楚啊，但你可以看一下那个动图，你看完应该就能够明白了啊。然后呢啊，这个文章呢又来了一个唯恐天下不乱的说法，这个说男性还没有在没有蛋蛋的时候啊就已经长出咪咪了啊，就男人还不是男人的时候就已经有了这个咪咪这个东西了。所以其实咪咪这个东西，呃，这个。男人和女人这个就是好像就没什么太大差别的嘛，就是在至少在一开始发育的时候都是在常染色体上。对。啊、呃，然后说为什么会保留下来呢？因为这个说从进化角度讲来，你多长长两个这个乳头呢，没有什么太多的代价。啊、呃，但是如果你要进化的时候把它给消失的话，那可能反而很费事。就比如说我们基因突变，有一个男的就没有长咪咪，啊、呃，然后这种基因被保留下来的这个。呃，可能性呢，并不会比这个有咪咪的基因保留下来可能性更高啊、呃，因为因为这个东西本质上没有给我们带来什么困扰啊，尤其甚至会会遭受一些人的歧视，他会觉得你没有这个东西是很怪的嘛，对吧？所以从这个生物的自然选择的角度来讲啊，就一个男性如果没有咪咪啊，大家会把他当成怪人，就算不把他当成怪人，然后呃，整个这个社会人群当中。他跟有秘密的这个男人在竞争方面啊，在性方面的竞争方面呢，好像也没有什么特别的优势，所以这个没有被进化掉也是很正常的。啊，这个这是关于我们这个基因方面的一个说法。啊，那然后然后的问题就是说，那如果没有被进化掉啊，这个事儿呃，到底有什么用处呢？嗯，然后这个、嗯、这个文章就说了很多。我觉得很牵强附会的用处啊。首先第一个用处叫美观啊，说那里光秃秃的显然不好看。为什么
1: ？嗯，这个
0: 难道不是说大家已经看习惯了以后才觉得这样美吗？啊，对，对吧？如果一
1: 开始就没有的话，
0: 那也没什么呀、啊。对啊，而且大家会嘲笑那个有的是吧？就就跟这个，就跟这个事儿让我想起的，郑渊洁写写的一篇童话叫《驯兔记》。就是就、啊、哦，是吗？就驯兔记，你看啊，一开始就班里的这个听话的学生呢，慢慢都变成兔子了，这样这个哦
1: 哦哦，我看过这
0: 个，对吧？然后皮皮鲁，嗯,嗯皮皮鲁自己不愿意听话啊，就愿意发表自己的观点，然后愿意跟老师争争论、嗯，然后他就没有变成兔子。然后班主任呢，为了解决皮皮鲁这个后进学生的问题啊，然后就就还让他买
1: 了个兔子装
0: 啊，那是他自己买的。就是说，嗯，就是呃，他让班上的学生给他造成压力嘛，就几个女生凑一块儿说：“你看他脸上连毛都没有，真难看。”就
1: 对对对，有有这个手段，嗯，
0: 那其实其实这事儿让我想到这个，就好比说一群这个有长咪咪的男人看着一个没有长咪咪的男人说：“你看他连突突起都没有，真难看。”有有这种感觉啊？但就是说，你你要从说已经形成那种文化来看的话，那肯定是。比较这个，呃，这个就是大家肯定是觉得说，肯定长长这个乳头的才是一个正常的一个人，啊、然后不长的话，可能就是基因发生了一些变异。我不能说这个人一定有什么问题，但是，但是我觉得就是说，如果你不长的话，可能真的得去医院查一下是什么原因。这可能是一个用处吧，啊，就是说这个是标示着你你这个要不要去看医院的一个很重要的一个呃点。然后第二个点呢，叫便于定位。这个呢，我倒觉得是可能是比较比较重要的一个点吧，就是说在做心肺复苏的时候，可以取两乳头连线的中点偏下方对进行按压、哦，就如果没有这个乳头的话，好像不太好找这找这个位置是吧？嗯
1: ，对
0: ，还有有可能按反了是吧？那人本来趴着的，对，但<笑>但那个因为人都是有脸的吧，所以其实你你你摆正就行了。但就心肺复苏这个事儿呢，让我瞬间觉得其实这个还是有很大用用处的。就万一我倒在那儿了，然后有一个这个学过急救，但是又不是专业医生的人，这个找定位的时候可能真的不是很方便。那肯定只能是从这个乳头的这个地方去找啊。那我想知道是女性的话，一般按压她是她是通过什么去找？嗯、呃、嗯、呃
1: ，女性让我想想啊，被问住了，天呐。
0: 对，你是医生啊，你肯定要学过急救
1: 。好像女性也是两乳头连线终点吧
0: ？对，那我我我就有一个疑问，就是呃呃，一般做心肺复苏前是不是得把上衣都脱了？啊
1: ，对
0: ，是吧？哦，嗯，那我就明白了、嗯，就要不然就是说你如果不脱上衣的话，这个也很痛苦，因为。呃，我之前其实学过这个急救啊，就是当然现在已经这个急救证儿已经过期了，所以我现在不太懂，也大家请大家原谅。但是我还是一个初级急救师。然后那个，呃，当时的医生就说：“你要这个证儿有什么用呢？”说：“你见了别人倒在那的时候，你在按压的时候，你得先把这个证儿给出示一下，要不然你上来就给人家脱衣服，别人不知道你干的。”就就有有这么一个有这么一个说用途嘛？我当时记得有这这样一个用途。好，这是关于定位的这个事儿啊，这个反正这个是非常实用的，我觉得。然后第第三点呢，它这里面说的是叫做用于提供刺激，这个其实就是我我们节目开头说的那个，<笑>在进行性生活的时候，那个地方是真的是非常敏感的啊，就是呃，可能前前戏的时候可能是会很有啊、嗯呃、有这个作用的，但是它配的这个图实在是。嗯，可能太
1: 污了
0: 。对，可能这个艾瑞卡可能会比较喜欢看啊，但我,我觉得就，呃，我是画面太美，实在不太敢看啊。他用的叫一个就大力揪是利剑的这种巫术，大家如果有兴趣可以看一看。然后呃，这个下一条呢叫安慰剂，就出现了一个这个，据说有时候父亲的乳头可以暂时安抚婴儿的情绪。说如果没有奶怎么当奶爸啊？这个事儿呢，我觉得我觉得这
1: 条太诡异了
0: 。这个也得那个地方是稍微乳房稍微堆积一下，才能才能有那种效果吧？
1: 啊、
0: 哦，对吧？要不然你你哪怕是个肌肉男、就是，那个地方凸起来也不是不是像女性乳乳房那个样子的凸起，是吧？所以、哦、呃，这一条我我不做过多评价啊。但最后有一条，我觉得又是可以大说特说的。嗯，叫有备无患。然后他好像配了一张金星星的图片，<笑>是吧？然后这个说便于将来做变性手术。那其实我我其实很好奇啊，就是如果男的做了变性手术之后，他的他的这个乳房这个位置是不是可以通过一些药物或者什么东西能让他发育的跟女性一样？
1: 哎，其实你看，嗯。嗯，比如说乳乳头是在常染色体上，然后大家都会讲这个东西、嗯。那男性跟女性，呃，乳房形状的不一样，其实应该就是取决一个激素水平的变化。哦，因为你身体里不会有很多的雌孕激素。啊、哦，所以你的如果假如说给你有很多的雌孕激素，你的乳乳腺也会发达。嗯，就是男人跟女人乳房里面都有乳腺、嗯，只是取决于谁的乳腺更发达。嗯，所以女女人会由于激素的变化呈现出来一个那样的改变，男人是这样的。所以你刚才说的那种接受了变性手术之后，他们好像都是需要大量的外来的激素的药物，嗯，就是外源性的激素来维持自己女性的呃体征和第二性征的
0: 。对，其实有有,、嗯、有，就让我想起了一个事儿，就是啊，这个我没有任何歧视的意思，就是说，我想想起这个泰国人妖那边，他。他，我我们先不说他们的性别问题、嗯，就是说他们的那个第二性征是很明显的嘛，就至少是像女性的第二性征、嗯，呃，就那个肯定也是通过药物注射然后变成了那个样子。对、嗯、对，然后但其实我有一个疑问，就是说这个变性人的乳房发育、乳房变大这个事情，它是变性这个手术的一个副产品呢、啊，还是更多的是变性人自己的一个选择呢？你觉得
1: ？当然是自己的一个选择了。就你想变性手、嗯、对我我可以我觉得可以把这种呃外源性的激素的药物的应用啊、嗯，归结为变性手术的一部分，嗯，就是他们作为一个变性手术、嗯、要的不就是成为一个女性的完全体，嗯，但是仅凭手术这一个操作，嗯，可能只能是形似而神不似，嗯，那么这个神似的效果就要通过激素来实现。
0: 对，我知道我，就是，嗯，呃，因为，嗯，有一些这个，嗯，就比如说你说的雌孕激素这些打进去，嗯、呃，就他除了说能够让这个乳房发育之外，他、嗯、在就是调节体内这个，或者说改变这个人的状态方面，或者神神方面有，有<笑>有别的哪些作用吗？具体？呃
1: ，它会喉结喉结不明显、哦，声音变细，汗、嗯、毛变少。皮肤变光滑，嗯、这都是雌激素的作用哦。嗯，也
0: 也就是意味着说，如果男的这个唱高音唱不上去，然后注射点雌激素
1: 啊，也是这个也是可以的。这个没有经过理论科学的推敲，我可不敢保证哦
0: 。哦，但但是你试。你
1: 对还是不要了。就是那个我之前看那个呃，卷福演的那个模仿游戏，嗯。就是演演的那个都灵还是图灵，就那个二战时期的数学家的故事。图灵，嗯、然后呃对图灵，然后哦、呃、我看里面电影，因为我完全不知道这个人的视角，就是电影里演的。他就是他因为是同性恋、嗯，然后做了这么伟大的贡献之后，然后因为同性恋被当局判有罪，嗯、然后进接受了化学阉割的处罚。嗯，好像就是给他用雌激素。
0: 嗯，然后最后他，学阉割的一种药品，是吗？嗯，难
1: 道不是？因为啊，对，应该是这样吧。因为就是让你给你进行大剂量的激激素的拮抗，让你就是你的雄激素占于下风，然后你的男性的体征会消失、嗯，然后可能我觉得给他用大剂量雌激素，他可能副作用就是乳房会变大。嗯、然后出现那种女性化的特征，当然什么阴茎睾丸之类还会在，但是我在想他的那种正常的男性的性功能会不会也都得到抑制？后来他不说因为这个苦不堪言自杀了嘛
0: ？是的，还挺的但但我我,我其实在想一个事情啊，就你你提到这事儿啊，因为我一直这个，呃，我一直是特别想看一下图灵的这个传记的、啊，一直买了也没有看啊。嗯然后、呃，因为我我我说句实话，就是其实我个人一直以来就不太爱看传记类的这种东西，但因为又觉得图灵这个人太伟大了、哦，所以我一直想看一下他的传记、嗯、啊，最后导致的两种这个东西的拮抗的作用就是，我买了这本书，最后没有看，现在一是在那儿放着。然后，呃，但就说呃，你你说到这个事儿呢，让我想起一个事儿事情，就是既然是大当局啊，当时的当局觉得图灵是一个同性恋。这个事儿让他他们觉得不可接受。那嗯，理论上讲啊，同性恋，我们如果他是一个同性恋，我们难难道要拯救他的时候，难道不是应该给他注射更多的雄激素，让他让他显得更男人一点？这样一个逻辑才更更加的通嘛。然后我可能，
1: 嗯、呃，我我说话啦啊，你说，我说啊，嗯呃，我觉得就是当局就是目的不是为了拯救他。啊是啊、就是为了惩罚他、啊啊。你不是喜欢男人吗？啊、好呀，那我让你做女人。对不、嗯、不知道当局是不是这样想的
0: 。对不、啊、过、嗯、不过，不过就是前一段时间，这个英国是英国吧？英国政府吧，已经已经这个就是对图灵做了一个道歉了。嗯嗯所以以嗯。我看到这个消息了。啊、呃，非常，就是这个，其实，在人类历史文明进程上也是比较罕见的一件事情啊。就所以我觉得、嗯、挺开心的。但图灵，关于图灵这个人呢，就是。有很多这个传说，包括这个他吃了这个最后这个氰化钾这个苹果啊，然后自杀了。然后这个氰化钾这个苹果不是他咬了一口就死了嘛？然后据说这个苹果就变成后来苹果公司的一个 logo。然后，哦、对
1: 我也听过这个
0: 。对，然后这个事儿当然这个事儿是都市传说。有人真的去问过这个那乔布斯说、嗯、说,说你们当时设计这个 logo 的时候是不是就这么想的？啊，他说，嗯，乔布斯说，我们一开始没有这么想过，但如果我们的 logo 能够让大家想到这个有意义的事情的话，那也是一件好事儿啊。然后后来呢，就说这个世界上有三个苹果改变了世界啊，第一个苹果就是、嗯、呃亚当和夏娃的、啊嗯、这个，但我不知道那个东西叫不叫苹果，还是叫蛇果。然后，然后第二个是这个牛顿。这个苹果，第三个就是乔布斯、嗯。哎，为什么没有图灵的呢？啊，这个没有缘回去啊，不好意思。对，其实我本来想说的是牛顿的和图灵的和这个<笑>呃乔布斯的这个苹果。
1: 我也以为是这样的，结果你说了亚当哥下来，我想哦，那我就做捧哏，好好好好接着茬吧。
0: <笑>对呀、啊，然后这个啊，反正就大概就这么回事儿啊，就你你当四个理解也行啊。然、嗯、后<笑><笑>然后就反正有有有这么一个情况，因为。图灵那个苹果呢？其实如果他不吃那个苹果，他有可能人类的当时的这个计算机的视野可能会有一个更大的一个进步啊，这也说不定。对，所以，嗯、呃，而而牛顿那个苹果反反而才是一个传说嘛。所所以我们可以把亚当夏娃和图灵和这个乔布斯这三个并在一起啊。牛顿那个就在说，啊，好<笑>，那个当然大家知道啊，跟牛顿这个苹果其实跟乔布斯也是有关系的，因为。因为苹果公司最早的一个 logo 就是一个人坐在一棵苹果树下面，然后大概好复杂，有这么一个 logo， 特别复杂的一个 logo。大家有兴趣可以回去看一下。反正最后那个苹果掉下来砸的那个人是牛顿吧？当时是这么设计的。好，那这个说完之后呢，其实我我刚才为什么会提到这个为注射雌激素，然后产生胸部变大这个效果呢？我其实是想想弄明白一件事情，就是变性人他注射雌激素到底有没有别的作用？或者说变性人会不会有这个主动去隆胸做这种手术的人？其实我是想知道这个，因为因为我在想啊， oh. 就是好像古往今来都有一种趋势，就是你越不是什么样的人，如果你想想变成那种人的话，你必须做的比原来那种人还过分。就我不不一定是这个男性和女性这种差异，包括各民族之间的这种差异。就比如说你你是一个中国人，你去美国然后移民。啊，就或或者不不是美国吧，去这个法国或者什么，你最后你要你你要怎么才能变成自己是法国人呢？就是你任何这种异族的这种形象，你你都不能有。然后你去，你得完全的去模仿这个法国人的生活行为，甚至比他们做的还要过分啊！但这个听上去好像有一点点不符合这个世界大同的这种感觉啊。你往古代说，就是这种一个少数民族的这个呃呃、那个、人。啊，就是一个少数民族的人去统治另一个少数民族的人，啊，这个时候呢，他如果为了显得自己跟那个少数民族的人是一样的，他就必须变本加厉的让自己变得像那样的一个人，就就是基本上就是有有这么一种倾向。那我留辫不留头？对，对，我我其实在想这个，呃。就是男性和女性的这个两者之间的一个变化，就是其实很多女性这个胸并不一定非常大，而且有有有一些男性是喜欢这样的胸的、嗯、啊，就是他不存在一个说这个东西就好或者是不好，尽管说现在这个社会上、哦，那你喜
1: 欢大胸还是小胸呢
0: ？这个看人，我还是看人，我是一个很典型的智性恋，就是这人如果就是跟我交流的好，嗯、那我就就会喜欢；交流的不好，那我。觉得他大胸小胸，这可能是次要的一个因素啊，不是主要的一个因素啊。当然就是说肯定会占到一部分这个原因，包括他长相，包括他身材什么的、啊、但是更重、更重要的是我说的那个，就跟他能不能做一些精神上的一些交流吧、啊。我觉得啊，但这个我们我们在说，我我只是想说的是什么呢？嗯、说其实男的变女的。就男男性和女性的这个差异，在我们看来，其实并不是在胸部，嗯，
1: 对吧？嗯
0: 你你不会说，因为我胸小，我就进男厕所，这没有这种说法，嗯，就不是在这个地方。所以呢，我我就在想，就是男性变女性这个变性人这部分群体，他们是是出于什么样的一种感觉，一定要让自己胸部变得很大？如果你说只是因为他必须要注射这个雌孕激素导致这种副作用，呃变成这个样子，那我就没有任何话可说。但如果说是他们有意的，必须要让自己胸部变大，啊、呃，那我就其实很有一个疑问，就是他们是因为自己原本是男的，所以我变成女的之后呢，一定要强调自己跟原来男性身体的一个不同，他有这样的一种很强烈的需求，还是说因为他们是男性当中本身就很向往女性那种人，所以他们哪怕自己本身是一个女性，也会变得。也会是在女性当中比较极端的那一部分，他会觉得说我，我我一定要有这个大胸才才是一个正常的一个女性。我其实其实这个倒有一点点不太理解，就是我不清楚，就是这个呃变性人有没有这种说他其实就只是想要一副女性的这个性器官、生殖器官，他不想要这个呃第二性征，或者说第二性征有没有无所谓，反正我看很多女的也是平胸。也无所谓，我不知道有没有这样的就变性人
1: 哦，那咱们两个应该其实都不明白吧？对，因为咱俩谁也没变性啊
0: 、嗯？真的吗？
1: <笑>哦，这个问题信任危机产生了。哦
0: 好,好，就我,我相信他是没有的。然后这个，反正我没有办法验证，我也没有，但他也不下去了，就就,就这个。是这样的，有一句话叫“三人成虎”嘛，就是这个，嗯如果就有人告诉告诉你这个说老杜就是这个海龙刚做完变性手术，然后你肯定是不相信的嘛，是吧？然后，呃，但是过过两天又有人说，哎，你知道吗？海龙刚刚做完变性手术啊，然后这时候你就开始将信将疑啊。第三天的时候又有一个人啊，尤其是咱俩的好朋友，是吧？然后。又跟你说说，这个海龙最近做了变性手术，真不知道他怎么想啊！如果连续有、哎、连续有这么三个人跟你讲了这个话之后呢，你你就说，哎，好像真的有点像，是吧？怪不得他最近老跟我讨论这个变性人的问题，是吧就你会觉得说，我我我的一切表现已经开始往那个方向靠了。就如果有人这么老跟你这么说的话，是吧？对啊，所以这个。呃，我在这儿郑重声明啊，我没有做过变性手术啊。但是，呃，你们如果愿意这么瞎想，我也没有任何的办法。好，这是，哎呀，这是关于这件事情啊。当这个事事情呢，本来我也没有打算让艾瑞卡去回答啊。嗯，其实我是想让就是我们的听众自己去想一想这个问题，或者说，呃就你们把它当成一个就是好玩的一个事情去想一想，考虑一下。如果身边有这样的朋友的话。其实我也想听一下他们的一个看法。好，这是关于男性长咪咪的这样一个问题。好，关于这个这个问题讨论完之后呢，我们进入下一个话题。下一个话题呢，我我们讨论完身体的方面的事情，我们再讨论一下这个头脑里面的这个思想方面的问题。这个问题呢，呃，叫做你为什么，或者为什么你一直忘不了初恋？这个呃艾瑞卡同学有这样这方面的困惑吗？敢敢不敢说呢？
1: <笑>敢说呀
0: ！你你忘不了初恋
1: 吗？你
0: ,你没有初
1: 恋呀、啊！没有
0: 忘、啊，你没有初恋。
1: 哎，你你你说初恋到底什么样的定义是初恋呢？
0: 就你你你
1: 你，我忘不了的初恋太多了。我中学、大学都会花痴不一样的男生，啊、他们算初恋吗？
0: 吴彦祖是这个。就是你这辈子的都忘不了，<笑>对，叫一生挚爱啊，啊！但这种事儿呢，我我我其实这个事儿也挺难定义的。就当然他一般说的是什么？说的肯定是跟他有过第一段刻骨铭心的恋情的这样一个人。但如果你要、哦、那
1: 都没有，那都是我一厢情愿暗恋人家
0: 。对，如果你把暗恋放上的话，那我其实碰到很多人啊，就是这个喜欢某明星，喜欢的不能自拔啊，叫一生挚爱啊，就这人就就就,就甚至结了婚、生了孩子，然后过了几十年了、啊，然后。呃，他喜欢那个那个明星，最终就没有抵抗过这个时间，然后嗯、呃、老去了，对吧？比如喜欢陈忠实的，这个去他坟上去吊唁这种人，哦、oh. ，也是有的。当然，我就是在这儿呢，顺便也缅怀一下这个就是刚刚去世的这位作家陈忠实先生。嗯、mm. 啊、呃，我知道，就是很多人其实是喜欢他写的这个作品，但我自己其实从来都没有看过。Mm. 然后、呃、我也没有。对，然后就因为写的东西实在太长了，所以，嗯、呃，在这儿呢。当然，他已经去世了，嘛，所以在这儿呢，我也就顺便缅怀一下。更，这个关键有一点，就其实我我他的那个书呢，其实是很多人性启蒙的一个书，就里面会有很多的这个性描写，嗯、或者是呃，就是一些这个呃场景的一些描写吧。就比如说
1: ，
0: 嗯，就他的书的第一段话，第一句话好像就是说那个人。啊，娶了几方姨太太是吧？就这样一个事情，啊，所以可能很多人看看了一个开头，就情不自禁的把那个书都看完了，啊，但我其实一直没有鼓起勇气看那么厚的一本书，啊，我这辈子其实有好几本书都是一直想看啊，啊，一直看了个开头就一直没有看到结局的，啊，这几本书呢，我一直还在奋斗的过程当中，啊，第一本书呢叫《资本论》，嗯，啊，这个啊看了一百多页，哦、啊，没有看完。啊，第二本书呢叫，当这个是又红又专的书嘛。第第一本书，第二本书呢叫《追忆逝水年华》
1: 。哦、oh. 呃，这个
0: 书我看了大概十分之一左右，就已已经很多了。这个如果大家知道这本书的厚度的话，我看了十分之一， mm. 然后也最终没有读完啊。然后还有一本书呢叫《蜀山剑侠传》。啊，这个据说是中国这个现代武侠小说的、啊、武侠小说的和这个玄幻小说的鼻祖修真的鼻祖，包括这个呃《仙剑奇侠传》的这个背景呢哦哦哦，可能都跟这个有关系。啊、呃，这本书也是被倪匡誉为这个非常有趣的一本书，甚至他自己还给他续写了一个结局。这么一本书，这本书呢，我也是看了一个开头啊，也也没有看完。然后还还有一本呢、啊，就是这个陈忠实先生的白《白鹿原》。啊，然后,后嗯，实在太厚了，也也没有读完啊。还有一本其实是这个呃托尔斯泰的这几本书都有这个问题，《安娜·卡列尼娜》《复活》你要说《战争与和平
1: 》啊，嗯，都都没
0: 有都没有这个，因为太厚，所以都没有读完啊。所以我读的是什么呢？我读的一般都是像《动物庄园》这种比较短小精悍的这种书啊。读完后，<笑>读完最后情不自禁的把它翻译出来了，好。有有这样的对，就是我一般人类做出了贡献，一般是这么去读书的哈，就是这个我读俄俄国人的书有还有一个问题，就是其实是因为他们里面的名字实在是太难记了，我嗯，实在太长，这是一个重要的原因我、这个。我是非常痛苦的，可能最近这个有 Kindle 这个软件之后有了一个叫反正有一个功能嘛，就是。里面出现任何这个人人名字，你如果不记得的话，你可以一键的去查这里面出现的所有人，说这个人在哪儿第一次出现，然后他大概是一个什么介绍，就你读到哪儿你忘了你都可以查到、嗯、啊。然后所以这个功能其实我觉得是拯救了我我这种人啊，所以我不排除以后这个呃，如果我就是有了这个时间之后呢，可能我还会再继续去公攻,攻关一下这几本几本书啊，但。呃，我在这顺便也说一个我比较信奉的一个观点吧，其实并不是说所有人说的这个书好，你就一定会有感触啊、呃。这个书，呃，它好吗？它可能真的很好，但它可能是跟大部分人产生了共鸣，但你总有一些事情呢是跟大部分人不一样的。所以呢，啊、呃，用倪匡的话说，说这本书你觉得无趣啊、呃，你读不完怎么办呢？他说你别读了，你为什么要读呢？世界上书这么多，你光读你觉得有趣的书都读不完。
1: 嗯、哦，对，哎、嗯，很有道理。对，你
0: 为什么非得要读你觉得无趣的这种书？但这个有趣呢，是一个很广义的一个概念嘛。就有些时候呢，是真的是看了哈哈哈哈的大笑，很开心啊。然后还有一些书呢，可能是说跟你能够产生这种共鸣的。那比如说，你看，我看这个，呃，这个古古诗十九首里面有些有一些句子，我看的就很有共鸣，然后就有时候会热泪盈眶之类的。那那就我觉得这个东西就跟我有这个，就是很很有这个，就是共同的这种感觉。但看另外一些很很很有名的这种大作家、大诗人写的这种诗，唐诗啊，那可能就没有什么共鸣啊，就有这种这种情况。所以呢，就是大家挑你跟你自己相关的那个好才真正的好。那至于大部分人认为的好，是不是一定就不好呢？我觉得一般也是好的，只不过是说我们体会不到而已。啊，就体会不到没关系啊、嗯，这个都很正常啊。我我倒是很很反感那种说明明自己什么都不懂，然后非要说觉得自己一定要读完这本书就会怎么样、嗯、啊。说我最近读了这个某某某先生的什么什么，然后啊，这个我我觉得深有感触。呵呵哎呀，就就就有这种感觉啊，说里面讲到了我和我太太
1: 。哎呀，学的太像。
0: 啊，有有这种感觉啊，所以我其实，嗯，其实这个没必要，啊没必要，我觉得啊。但今天我们要聊的这个话题是什么呢？是关于初恋的问题啊。初恋，说你为什么会忘不了初恋？呃，就这个话呢，其实有一句话我，我我另外听到一句话，就是女女女人经常说的一句叫什么？情人总是老的好。呵呵有这么一句话，就是他第一个这个情人，他总是忘不了，忘不了，就其实就跟这个为什么一直忘不了初恋是有关系的，啊、呃，这个其实是一个也是网易健康的一个问答的这么一个栏目，啊、呃，里面呢有很多个问题，其实为什么忘不了初恋啊、呃、是其中的一个啊，这个呃回答问题的这位朋友呢，他是叫马建文的这样一位医生，然后。哦，我们看一下他是怎么答的啊。他里面答的意思就是说，谁都难忘初恋、嗯嗯。心理学上有一个现象叫做“契可尼效应”，契可尼效应。然后说，表明一般人对已完成了的、已有结果的事情极易忘怀，而对于中断了的、未完成的、未达目标的这种事情，却总是记忆犹新。啊，说初恋时往往我们都是不成熟的，因此在初恋中有很多遗憾，并倾向于把它当成某种未完成的事件。而这种未完成的情节，加上再加上我们对自己已经逝去的青春的怀念，大概就是初恋如此难以忘怀的原因。另外，嗯、呃，总想起初恋，也说明你对眼前人投入不够，对当下的感情不去投入的话，自然就会留在过去的记忆里。啊、嗯，这个最后一句话的话，我觉得就是可以跟大家共勉。其实你如果真的喜欢现在这个人，嗯，你之前那个人。就对你的不好，你都能想起来。<笑>然后，呃，然后就是人其实对记忆都有一种修正功能嘛。就我们回忆这个年少的时候呢，总觉得都是很好的啊。所以我一直这个，我一直有一种这个时刻反省自己的这么样一种习惯。就当我觉得我年少的时候很好的时候，我就会告诉自己：难道你忘了你青春的时候受到的一些老师的折磨了？<笑>然后，啊、呃、我告诉自己千万不要忘忘记这些事情啊。要不然就是容易陷入这种无无休止的这种回顾过去当中啊，因为其实人一旦开始回顾过去呢，就说明这个人已经老了嘛啊，或者说这个人已经失去了这个奋斗奋斗的动力了。比如说美国在九幺幺之后就特别爱拍这种回顾过去的这种片子，因为他觉得这个啊时美好的时光啊要珍惜嘛，就他追求的是这个。那就这个事情呢，其实。我们也很容易理解啊，包括这个就所谓的“气可凝效应”，就其实你想一想啊，就是我们呃回回过头来看一下自己这些年做的一些事儿，就我总觉得、啊、我我总有有一种感觉，就是啊、呃，我说嗯，这个我总觉得自己做的很多东西都做的不够好，但是我当我出去跟别人聊天的时候，他们会告诉我说说你看你完成了这件事儿，完成这件事儿啊，这些事儿我我其中一件都完成不了。然后就是你都做了这么多了，你为什么还对自己觉得不满意，觉得自己就是做的不够好呢？哎，这时候我我会突然想起来，说，哎，他说的这些事儿，我我确实都做过，但是我好像从来不会去想这些事情，就是，
1: 嗯，好像已经
0: 是过去的事情了，跟现在没有关系，就那种感觉，就，是，而我记得的都是那些我就没有做完的那些事情。就我觉得说这事儿，这个、事儿这个没做完，我就觉得耿耿于怀说。说这个事情，我觉得我像欠自己的一样，做到一半就停了，这样这样一种感觉。而这个这个事情呢，就让我让我想起一个，呃，一种感觉来吧，就是，呃，很多时候就是很多这种我们之前看那种青春励志书籍。就有
1: 青春励志书籍，
0: 总是有一个篇章是告诉你叫学会放弃，就是学会放弃。嗯，就包括我们高考之前，老师也会告诉你学会放弃，因为你这个题做不出来，不会的
1: 题，不要影
0: 响后面的题的做法啊。但其实你你做完之后，你会发现你脑子里面想的总是你没做完的那个题
1: 。哦，真的是
0: ，对吧？就有这样的一个一个情况，然后呢，就。这个所谓的契可尼这个效应呢，其实就是前苏联的一个心理学家契可尼做的一个实验嘛。他分为甲乙两组，让他演算数学题，啊、呃，甲组让他这个演算完毕，啊，乙组呢让他演算演算中途下令停止，然后让他两组分别回忆这个演算的这个题目，然后那个没完成的那一组呢，就明显的，呃。回忆要回忆要优于这个甲组、哦，就是要更好一些嘛，有这样一个情况。但其实你你看完这个之后呢，你又能想到一些事儿，就是其实我们你知道有很多这个流行歌曲就是歌颂这个两性之间的爱情的嘛。那其实有很多流行歌曲里面也会把未完成这个事情放到一个很重要的一个点上面。嗯，就你比如说那个什么，你还记得吗？记忆的就那歌里面好像就有一个叫未完成的什么来着，未完成的愿望什么，我忘，就有有这么一个呃事情。然后还有最近有很多这个歌手出专辑的专辑名字都有点这个倾向，我忘了是谁有一张专辑叫《未完成、啊》然后哦，好真的有，对，还有一个就孙燕
1: 姿是不是有首歌叫什么？未完成
0: 的，忘记对，还有就类似，确实有很多。还有一个这个，比如说像陈奕迅，是不是出了一张专辑叫《准备中
1: 》？嗯、反
0: 正是没有没有完成的这种意思。那我觉得，就其实其实就也是表达了这样的一种情节嘛。啊，这是这个结婚之后为什么还忘不了初恋的一个主要原因。但其实我觉得，你只要跟眼下的这个人能够好好的享受。初恋还是很容易忘记的，尤其是对你造成很多伤害的这种初恋。然后还有这个，呃，这篇就这个访谈当中呢，其实，呃，其实还有一些别的一些问题啊、嗯呃，就是比如说、哦，比如说，比如说里面有一个叫，呃，总觉得自己的老公比不上别人的老公，心里经常会暗暗和周围人比较，自己也很痛苦。
1: 这个我跟你说，女人的心理就是、嗯、一生就是在比老公
0: ，嗯，是吗？比孩
1: 子，真的，
0: 难道你真的女人自己不会比一、啊、下自己
1: ？就是因为自己实在是没有什么好比的呀，不是所有的女生都可以事业有成啊。当然，你像在、嗯、在这个不太符合
0: 我们这个节节目的价值观的这个说法、
1: 嗯，对，是你比如说在妇产科这个女精英成群的地方。嗯嗯嗯然后大家可以不用比老公呀啊、哦，那我们就开始比谁先提职称，哦，谁的 SCI 发的多，谁的文章发的多、哎，谁的基金申请的多
0: 。那我我就有一个疑问啊，就是嗯，就是我我首先承认一点，就是这个比较确实是，啊、呃，比较一般来说是痛苦的来源，但它也确实是促进我们这个生活积极向上的一个动力。就是你肯定是看到比你有更好的人，你才愿意再去奋斗。如果你你已经这个已经达到一个这个独孤求败的这种境地，其实也是挺痛苦的。嗯<笑>，这个我们先放一边，先不说。但其实我们传统上也有一个说法叫知足常乐呀。就其实、啊、对呀、啊，就你们难道就有时候说就不会说我我可以比较，但不会适可而止吗？难道
1: ？别把不要把我放在你们这群人中。嗯
0: ，什么意思呢
1: ？<笑>我都是从来不比的
0: ，是吗？对对,对，但你你你也也有心向往的吴彦祖嘛，是吧？这个啊、嗯
1: ，是的
0: ，对，嗯。没事、嗯，一说
1: 吴彦祖就情绪失控了，你接着说。对，但其
0: 实其实我我在这儿想说的是什么呢？是其实我我们其实自己也经常会跟别人去比，知道吧？就但是我们我们比更多比的是自己，就是对呀，比的一般不是自己的老婆。
1: 嗯嗯嗯，真的是，对
0: 我觉，就是嗯，就当反过来说啊，反过来说，就我不觉得这是一个两两性的差异，我觉得这是一个文化的一个差异，就是因为是一般男的，就是就还是男女不平等导致的一个问题。但我我想说的是什么呢？我想说的是，有时候啊，就是我作为别人的一个老公，然后<笑>有时候是这样的，就有时候其实男的自己给自己压力已经很大了。如果周围在，如果如果还有就是自己的妻子还老拿自己跟别人去比的话，这个压力的那个痛苦啊，嗯，你知道啊，就是是特别特别的难以让人那个什么的，你知道吧？就是所以呢，其实我在这呼吁一下我们广大的女性同胞们啊，这个我、呃、听一听一下这个已经结婚的男士的一个呃劝告，就是。啊，当然我妻子没有这样的情况啊，就是如果
1: 嗯
0: ，如果这个嗯，你跟你的这个呃，你的男朋友是一个本身就是一个比较上进的这么一个人，或者你的老公本身就做的很努力了，你没有必要再去，就算你要跟别人比较，你没有必要表现在这个两个人的生活当中，因为其实。其实他自己已经已经很痛苦了，这个时候他需要更多的是你的一个安慰或者什么。Oh. 其实并并不是， oh. 就是你如果能够对他再好一点的话，他可能会做的更好。然后你你如果逼他的话，他可能会啊、呃、做出一些。那是个男
1: 生本来就不上进呢。那
0: 那是你自己眼光问题啊！那我没有办法，你本来不上进，你逼也没用。Oh. 我觉得就是就是人都是自由的嘛，嗯嗯、就是你逼了他，可能也会出现一些问题。那就是。如果是一个上本身就是一个很上进的男生，你逼到最后，你逼到最好是一个什么情况呢？就是盖茨比这种情况，就他是他是很上进的、嗯，最后你想要的他都能给你的啊，但你会发现他其实其实是为了、嗯、为了短期内实现一个原本可能他长期才能实现的一个目标，最后嗯，最后做了一些非法的事情，是吧？就这个事情我，我我们其实是不愿意看到，但有时候我们对盖茨比是很同情的。嗯，嗯，为什么？因为，他把自己所他他去去卖假酒，或者说卖这个违禁的这种东西挣钱。这个他不是假酒啊，应该是这个非法卖酒吧，就是当当时是有禁酒令。嗯、那他目的其实并不是为了自己，他是为了满足这个他喜欢的那个对象对他的一个要求。包括他，他最后最后杀人之后，就他替那个嗯他喜欢的那个女性。然后去这个，呃，相当于说当了替罪羊嘛，做这件事情都是为了那个女性、嗯。就这样一个男人，如果他不是被一个女人逼到这种程度的话，我觉得他正常的上进也能做得很好，哎、你不觉得吗？对，他如果能能变成那么一个人的话，其实说明他还是很聪明的。他正常的就一点一点就努力，我觉得最后生活也不会太差。哎、结果就。变成了那个样子，所以其实有时候我觉得，
1: 嗯
0: ，呃，如果这个男性本身已经很上进、很努力了，你大可放手让他去干。你对他这样的话，其实表现的是你对他的一个信任。那他其实能够给你带来很多的这个你想要的东西啊。觉得我觉得是这样，但但我觉得，呃，本质上我们每个人都是独立的个体，还还是更多的情况下，就自己想去实现比较好。啊，然后呢？这个下一个问题，其实里面叫这个问题，其实我我听不太懂啊，就是可能这个是坊间的一些黑话，就是说是不是每个男人一辈子都要有一颗红玫瑰，还有一抹，还要有一抹白月光？我想知道的这个红玫瑰和白月光分别指代的是什么
1: ？哦，就是那个张爱玲的那个《红玫瑰与白玫瑰》啊，我然后里里面有。哦，对，这种女性的小说嘛，然后里面有一句特别著名的话，嗯、就是大概啊，就是，嗯、呃呃，就是这这个小说里面，就是男主遇到了，就是他的妻子和他的一个情人嘛，就是一个红玫瑰，一个白玫瑰。嗯，然后他前面有一句话是，呃，呃，就是比如说，嗯，如果你一个让我想想怎么措辞啊，嗯，呃、男人的生命中，呃，有一一。我白玫瑰还有红玫瑰的话，如果你跟红玫瑰在一起时间久了，嗯，然后那么，哎呀妈呀，我这描述太，太不行了。大概
0: 说个意思就行、是。
1: 嗯，就是你跟红玫瑰在一起久了，嗯，你这个红玫瑰就变得很不值钱，嗯、然后你曾经的白玫瑰就成了你心头的一抹遥不可及的白月光，哦、红梅子。则成了一抹蚊子血，好像是这个意思。哦、然后，如果你跟白玫瑰在一起久了，那么白玫瑰就成了你的一个破门障，然后红玫瑰就成了你心头的一一粒朱砂痣，就大概这么一个文艺的写法。哦、嗯，然后意思，我觉得海龙哥应该明白了
0: 。张爱玲真是一个天才啊、嗯！啊，对对对对对，天才，嗯，天才是容易被误读的，我觉
1: 得<笑>就被我这种。
0: 他这个，他这个天才，他这个天才，我觉得其实，其实张爱玲有很多话，就就是误导了一大片人，你知道吗？我觉得，<笑>就是你想啊，他包括他，他最有名出名要趁趁早，嗯嗯
1: ，
0: 这意思就是说你，你你你老老实实努力，如果不行的话，就像盖茨比一样，是吧？对，赶快的变成这个有名的这样一个人。啊，然后还有包括他那个什么色界里面的那个，是不是有一个？嗯，就好像是说这个要从阴道通向心灵嘛，是吧？有这样一种说法啊，就就他这些说法，其实他描述的是一些，我个人感觉啊，就是他是描述的是很生动，而且是特别符合他当时那个场景的一个，就是特别精确的描述当时那个场景，但是你。你把这个里面的这个东西拿出来，直接往身上套，我觉得，唉，我有时候就是，就是说这个，哎呀，天才有时候也也把一些话说的太太透了，也或者说他没有把这些话说的太透，有时候也会天才说完一句话不管了，他这个这句话造成的后果真的是不一定的，我觉得。
1: 嗯、oh. uh,。那你就让我们这些庸才瞎开心一下嘛
0: 。有时候我在想，这个问题是这个这个话听完你不会太开心的，嗯<笑>、
1: uh, <笑><不棒>，是吧？好吧
0: 。我觉得就是我，但但话又说回来啊，其实其实这个我是刚才也是在开玩笑。其实
1: 嗯
0: ，其实如果一个人做了一件事情，想给自己找理由的话，他可以从各个地方找到理由。啊，就是你从文文学作品当中当然是能找到的，嗯、啊，然后就这个男的，如果比如说他想要去，呃，朝三暮四或者怎么样，那他他总能找到这么一句话来解释他自己的这样一个行为嘛。那女性也是一样的，嗯、是吧？一样的。所以，呃，所以其实这个倒没有什么，就是说跟文跟文学作品可能本身关系并不是很大，关键是你你把这句话用在什么地方。嗯啊，就枪可以用来杀人，也可以用来救人，关键是掌握在谁手里。啊，但其实你要用枪来救人的话，有时候也难免要杀人，反正就有这么一个情况。好，这是呃这个关于男人的这个问题啊。呃，当然这里面还有一些其他的一些问题啊、呃，包括这个，嗯，呃，就是关于这个自己的男人。关于自己男人跟女同事一起工作，他就会吃醋这样的一个问题，还有包括这个，呃，同虽然同生活在同一个屋檐下，却总觉得另一半无法真正的理解自己，啊、呃，还有什么女朋友总是作个没完怎么办？嗯、有这么一些问题啊，大家这个这里面这位马建文的医生啊，也，呃，也做了自己的一个回答，大家如果有兴趣的话，也可以去看一下。啊，在这儿呢，我就不不再做过多引用了。就文章的链接呢，也会放到我们今天这个节目的呃 show notes 里面啊。所以呢、嗯，今天我们这个节目大概就做到这里，感谢大家的收听。如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系啊。我们的 Twitter 呢是 keep calm podcast， 我们的微博是保持冷静播客六个汉字。如果大家有兴趣，也可以加入我们的 Telegram 群，然后那个群、嗯、群的号呢。也是会在我们的 show notes 里面出现，啊，大家直接点击链接就可以。啊，当然我们也有 Telegram channel， 最新的消息呢都会在 channel 上做一些通知。好，那么本期节目就录到这里、嗯、啊，感谢大家收听，嗯，请各位保持冷静，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。